0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. Estela Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. No puedo continuar, necesito quien me ayude, no puedo más. Este la
1: maris es desde hace mucho tiempo el título preferido con el que la gente del mar se dirige a la Virgen María, en cuya protección siempre ha confiado. Jesucristo, su Hijo, acompañaba a sus discípulos en los, viajes, en los viajes en barca, les ayudaba en sus afanes y les calmaba las tempestades. Así también la Iglesia acompaña a los hombres del mar, preocupándose de las peculiares necesidades espirituales de esas personas. Que por motivos de diversa índole viven y trabajan en el ambiente marítimo. Con el fin de salir al encuentro de las experiencias de la peculiar asistencia religiosa que necesitan los hombres que trabajan en el comercio, en el comercio marítimo o en la pesca, sus familias, el personal de los puertos y todos los que emprenden un viaje por el mar, así es como trabaja Estela Maris. Pues sean bienvenidos. ...a este programa Estela Maris... ...a esta edición 283... ...de este programa... ...del Apostolado del Mar... ...quisiera agradecer las palabras... ...del director de esta casa... ...del director de Radio María... ...el padre Luis Fernando... ...por su deseo y por... ...sobre todo la confianza... ...que deposita en mí... ...para comenzar y guiar... ...esta nueva etapa de... de este Apostolado del Mar... ...de este Estela Maris... ...desde Almería... ...en colaboración con nuestros compañeros de Tenerife... ...comenzamos una nueva etapa, una nueva etapa que conlleva ante todo y sobre todo un nuevo deseo, una nueva ilusión, pero es seguir trabajando en lo que ya han trabajado durante mucho tiempo en esta diócesis y queremos hacerlo uniéndonos al programa, al Estela Maris, uniéndonos a la radio de la Virgen. Yo quisiera agradecer a todos los que han sabido pues acompañarnos durante este tiempo, los que han sabido estar atentos al, a nuestros compañeros de Tenerife que en, en todo momento han estado ahí pendientes para que este programa siga haciendo haciéndose y realizándose, para que siga editándose y para que todos ustedes, todos los oyentes de Radio María, todos los que de un modo o de otro se acercan a Dios por medio de la Virgen, por medio de la Radio de la Virgen, habéis querido pues, seguir profundizando en algo tan importante como es este apostolado. Hoy les presento ...a los componentes de este equipo que han estado colaborando también... ...durante este tiempo atrás con el anterior director de este programa... ...al padre Jesús Zapata, que era el director... ...que luego hablaremos también con él... ...quisiera pues presentarles de nuevo a Rosario Jiménez... ...muy buenas noches Rosario...
2: ...Hola, buenas noches...
1: ...¿qué tal, bienvenida de nuevo?
2: Ah, bien, encantado de estar aquí... ...de poder colaborar con Radio María y con el Apóstolo del Mar...
3: ...muy buenas noches Don Juan... ...buenas noches... ...¿qué tal... Pues de nuevo aquí, encantado, y ambiente estupendo para bueno, seguir
1: la noche. Y como no, damos también la bienvenida de nuevo a Germán, que va a ser el técnico, que nos va a acompañar desde aquí, desde Almería. Es un momento especial porque queremos comenzar. Y vamos a hacer, van a permitir que en este, esta edición 283 de Estela Maris sea un programa especial. Un programa especial porque es el primero de esta nueva etapa. Es verdad que vamos a seguir con todos los contenidos que... ...que durante todo este tiempo atrás han tenido nuestros compañeros de Tenerife... ...y vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a colaborar con ellos... ...y lo que vamos a hacer es un único programa que es así... ...unos días desde Tenerife, otros días desde Almería... ...pero con un mismo deseo, que ustedes conozcan algo tan importante... ...como es esta realidad, esta realidad de los marineros... ...esta realidad que nos lleva a descubrir cómo María siempre... ...es esa estrella, esa estrella que protege a los que dedican muchas horas, fuera de sus casas, fuera de sus hogares, fuera de sus familias, a, a buscar el sustento de su vida. Pero lo hacemos, cómo no, en la radio de la Virgen, comenzando con la oración, poniéndonos en manos de Dios nuestro Señor.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la madre y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y su sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer las Bienaventuranzas de la Mar, ...que las hizo el padre pachetamendi ...que fue capellán de las de Bilbao... ...dichoso todo marino bueno... ...sea quien sea... ...venga de donde venga... ...del color de piel, país y lengua que sea... ...dichoso todo marino bueno... ...que por el pan y la familia lucha y navega... ...repartiendo jirones de vida... ...y dolores entre olas... ...dichoso todo marino bueno... ...que es amable servicial, sincero, que ve un hermano en cada compañero. Dichoso todo marino bueno, que con el corazón grande y abierto llora con el que llora y se alegra con el contento. Dichoso todo marino bueno, sea quien sea, crea en lo que crea, sea musulmán, cristiano o ateo. Dichoso todo marino bueno, sea quien sea, crea en lo que crea, sea budista, hinduista o hebreo. Dichoso todo marino bueno, que entre los compañeros cambian alegrías las penas y pone paz donde hay guerra. Dichoso todo marino bueno, que en el más pequeño y pobre pone su atención y su mano ofrece al extranjero. Dichoso todo marino bueno, que sin templos ni mezquitas, sin pagodas ni sinagogas, en la vida de la mar y en los puertos se comportan como hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
1: principio, ahora y siempre,
3: por los, por los, siglos, siglos, de los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
3: ruega por, por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
3: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues dichoso tú, Señor, que nos permites una vez más, un día más, una noche más, estás estar aquí en la casa de tu madre, en la casa de la Virgen, para este programa. Y algunos se preguntarán, pero bueno, ¿y este sacerdote que colaboraba antes con el Padre Jesús Zapata y ahora que, que lleva este programa, qué ha pasado? Pues bueno, el pasado, el pasado mes de julio el señor obispo tuvo a bien nombrarme a mí director de Apostolado del Mar de esta diócesis de Almería. Después de los años que el padre Jesús Zapata se ha encargado, que don Jesús se ha encargado, pues el obispo ha creído conveniente que, que me encargara yo. Y en este nuevo deseo, en esta nueva tarea, pues creo que, que era algo importante también seguir participando en este programa de Estela Maris. En este programa en el que, como nos ha dicho el padre Luis Fernando al principio, vamos a estar más o menos una vez al mes eh, compaginando con, con Tenerife cada 15 días, cada vez que nos toque, a nosotros estar con ustedes. Estar con todos los que escuchan a estas horas en sus casas, camino quizá de vuelta del trabajo, algunos ya descansando de la larga jornada, otros escuchan esta radio, la radio de la Virgen, y que quieren seguir conociendo algo tan importante como es el apostolado del mar. Leía yo al comienzo de este programa de la carta apostólica en forma de motu propio de, de San Juan Pablo II, ese... Motu Propio de Estela Maris. Ese significado que el Santo Padre, Papa San Juan Pablo II, pues no, nos instruía. Y desde que él escribió ese Motu Propio, allá por el año 1997, ha sido como, como la base, como la, el, la base angular en la que el Apostolado del Mar después ha ido profundizando, siempre en esta carta apostólica, pero ha tenido como base estas palabras, estos deseos del, del Santo Padre es una carta extensa que yo les invito a ustedes a leer, a escuchar. Una, una carta extensa que pueden meditar y que alguna vez que otra pues leeremos algún párrafo para que nos ayude a profundizar. Y en este nuevo deseo, que como les he dicho al principio, no es solo un nuevo deseo, sino que es continuar. Continuar porque aquí todos y cada uno de los que trabajamos en los distintos campos y ámbitos de, de las pastorales, los que colaboran en Radio María, todos los sacerdotes, todos los, los que llevan cualquier programa en esta casa tan hermosa en la que, de, de la que tanto aprendemos, no queremos sino acercarles a Cristo por medio de la Virgen, acercarles a Cristo por medio de, de nuestra Madre, la Virgen María. Y lo queremos hacer de este modo especial, mirando a María, ella que es estrella, ella que es guía, ella que es auxilio, como nos recordaba Rosario en esta oración, en estas oraciones, en este deseo, en estas peticiones. Y nosotros lo hacemos buscando algo fundamental. Y no podemos sino caer en la cuenta en lo que estamos. Hoy, en este 4 de octubre del año 2017, mientras ustedes nos están escuchando en Taiwán, se está celebrando el 24 Congreso Mundial del Apostolado del Mar. Desde el pasado día 1 hasta el próximo día 7, hay... ...pues todos los encargados de, de, del mundo del Apostolado del Mar... ...están reunidos, reflexionando... ...y reflexionando sobre un tema que, que María Cristina de Castro García... ...que es del equipo consultor del Apostolado del Mar... ...y coordinadora de las Relaciones Nacionales e Internacionales... ...de la Asociación Rosa dos Ventos de Vigo... ...en Pontevedra nos no recuerda de un modo singular... ...y yo me van a permitir que, que se los lea... ...para que puedan entender... ...de lo que les estoy hablando y de, los que, de lo que vamos a hablar. Dice María Cristina, en es escrito en esa ponencia que, él, que ya ha tenido... ...la separación de la familia del trabajador de la pesca industrial... ...deteriora el diálogo familiar. Cuando el marino regresa a casa después de una ausencia... ...que puede alcanzar hasta los siete meses... ...ha de iniciar la convivencia que durante largo tiempo tuvo que interrumpir... ...y que en su ausencia se tomaron decisiones en la vida familiar en las que él no pudo participar, y en los pocos días de estancia en el hogar, la esposa no interrumpe la tarea que realizar en soledad. En el estudio, encuesta realizado por el apostolado del Mar, se preguntó a estas familias cuál es el principal problema de la separación de la pareja. Y así respondieron. Falta de, di de diálogo y convivencia, el 39%. Dificultad para congeniar, el 9,1%. La falta de relación conyugal, el... 12,9%, la soledad, el 12%, la infidelidad y dudas, el 7,9%. Es sin duda un tema, y en esto ya es comentario mío, es un tema importante. ¿Cómo el marino tiene que abandonar para el sustento de su familia la vida familiar? Y es algo que muchas veces no somos conscientes, y muchas veces se nos hemos escuchado y a veces no somos capaces de caer en la cuenta y de entender. Por tanto, sigue diciendo... María Cristina de Castro, la mujer del marino es una mujer que se enfrenta con valentía a las dificultades que produce la ausencia de su marido y suple sus principales carencias. Es necesario que asuma el doble rol de madre y padre en la educación de sus hijos. Y ella, en la ausencia del marido, siempre se pregunta ¿cómo actuaría el esposo? Los problemas de la vida del esposo ella los considera más graves que los propios. Saben las condiciones que trabaja, aunque ellos muchas veces no se lo manifiestan, y le reciben afectadas y resignadas ante una situación que no cambia. La breve estancia del marino en el hogar da lugar a una vida agitada, el querer vivir el escaso tiempo de la vida familiar con las dificultades de adaptación que crea la separación. Hoy es algo fundamental. Están reflexionando en Taiwán sobre este tema, y creo que desde... Este programa de este Estela Maris tenemos que caer en la cuenta de esa importancia. ¿Cuántas veces esta vida familiar de la que todos buscamos y anhelamos, de la que los que habéis recibido esa vocación tan hermosa al matrimonio, esa vocación a la que el Señor os llama, muchas veces no pueden vivirla porque tienen que estar largo tiempo fuera. Es verdad que hoy las comunicaciones han cambiado y es verdad que hoy es más fácil ponerse en contacto, pero es necesaria la presencia. ...es necesario el contacto... ...es necesario saber... ...que el, el marido... ...está ahí para apoyar a la madre... ...para apoyar a la esposa... ...para apoyar a esa mujer que... ...tiene que tomar decisiones... ...y no está... ...porque está fuera, está trabajando siete meses... ...muchas veces... ...tiene que estar fuera de casa y cuando vuelve... ...hay que recuperar el tiempo perdido... ...nosotros queremos... ...no recuperar el tiempo perdido... ...porque no se puede recuperar... ...pero sí queremos invitaros a todos... ...a que os sigáis poniendo en contacto con nosotros... Algunos lo habéis hecho... ...nos habéis seguido enviando correo electrónico... ...recordando este correo... ...estela, ese al principio... ...estelamaris2... ...arroba radiomaria.es... ...y también podéis poneros en contacto con nosotros... ...en cualquier momento... ...en el 91... ...005-9419... ...91... ...005-9419... ...muchas veces... No es fácil. Muchas veces es difícil las decisiones que, que tienen que tomar las mujeres de los marinos. Yo invito a, muchas, a que alguna mujer de marino que nos está escuchando nos cuente su propia experiencia. Yo creo que tenemos que hacer que cada uno vivamos las dificultades, pero no porque nos centremos en ellas, sino porque en ellas descubrimos la fuerza que el Señor nos da para seguir hacia adelante. Cuántas horas... De oración. ¿Cuántos momentos de soledad en los que estas esposas se dedican a pedirle a Dios? Primero, que ayude a sus esposos, que lo están pasando también mal. Y segundo, que las ilumine a ellas. Pues nosotros queremos también unirnos a ellas. Y queremos unirnos a ese Congreso Mundial, a ese Congreso Mundial del Apostolado del Mar en Taiwán, en el que la familia tiene un papel importante, en el que la familia va a ser el centro el motor, el, el eje vertebral de este, de este Congreso Mundial, de este Congreso en el que ya escucharemos y seguramente llegarán a nosotros muchos ecos de lo que allí se ha reflexionado, de lo que allí se está pensando y que nosotros también queremos vivir y presentarte, nuestros compañeros de Tenerife, Sibarán, y nosotros también te pondremos a día de todo lo que allí se está reflexionando, lo que la Iglesia en este momento está viendo en esta realidad, en este campo concreto. Es verdad que hay muchos campos en la Iglesia, es verdad que todos los campos son importantes, pero nosotros desde este este Maris, desde este programa de Radio María, queremos que tú y yo, que todo el que nos esté escuchando, caigan en la cuenta de algo realmente importante. Cuando vamos a cualquier supermercado, vamos a cualquier pescadería a comprar ese pescado, detrás hay un esfuerzo grande. Un esfuerzo grande para que llegue a nosotros, para que llegue en buen estado, para que llegue fresco, para que esté en las condiciones perfectas, para que tú y yo podamos disfrutar de este regalo que Dios nos da, que es ese regalo del mar, ese regalo que está ahí, que tenemos que cuidar. Lo recordaba el Papa Francisco en esa bella encíclica, laudato si, hoy en este día de San Francisco de Asís, pues en esa encíclica sobre el medio ambiente que hemos de cuidar. Cuántas veces escuchamos ...ese mar contaminado... ...ese mar contaminado que nos afecta... ...y que los culpables somos nosotros... ...no le echemos la culpa a nadie... ...somos nosotros... ...y tú y yo tenemos que procurar... ...como nos recuerda el Papa... ...somos... ...los que han de vigilar... ...la creación... ...así nos lo recordaba... ...el, el Señor... ...así nos recordaba Dios en el libro del Génesis... ...el autor del libro del Génesis... ...cuando le dice al hombre que sea custodio... ...custodio de todo lo que pone delante los animales, las plantas, de toda la creación, somos custodios de esa creación que el Señor nos ha dado. Y por tanto, nosotros queremos también que caigamos en la cuenta de las realidades, de las necesidades que todos nuestros compañeros, que todos los marineros tienen en cuenta y que necesitan en nuestra vida. Por tanto, vamos a pedir a María que nos ilumine, vamos a pedir a María que nos ayude, vamos a pedírselo, para que en todo momento ella sea nuestra fortaleza. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a continuar y nos unimos en este momento de oración escuchando esta pausa musical.
0: I've heard there was a
1: Española de esta canción que hemos escuchado en inglés, que un marino se acerca y ve. Nosotros también queremos acercarnos y ver. Y queremos, como decía al principio de este programa, ser agradecidos. No podemos, sino ser agradecidos y agradecer, agradecer a Dios todo lo que hace en nuestra vida. En este en este programa, en esta edición 283 de Esther Maris, les decía yo al principio del programa que era una edición especial. Es especial porque comienza, pero no comienza, sino que continúa, continúa algo que empezó a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy querido don Jesús, muy buenas
3: noches. Muy buenas noches. ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? Por... Qué raro
1: se me hace tenerte <risa> al otro lado y no
4: tenerte aquí a mi lado. Las cosas de los destinos del señor, los caminos que son inescrutables.
1: Pues sí, decía a nuestros oyentes y, y al principio del programa que, que esto no es solamente un comenzar de nuevo, sino es un continuar. Y usted comenzó colaborando con los compañeros de Tenerife, con el Apostolado del Mar de Tenerife, esta tarea de, de estar presente también aquí, en la Casa de María, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Don Jesús, ¿cuándo fue nombrado usted? director de este Secretariado de Apostolado del Mar en esta diócesis de Almería.
4: Pues mira qué Providente fue la Virgen, que estaba yo preparando la fiesta de la Virgen del Carmen del 16 de julio, cuando me llamó el obispo para decirme que me nombraba director del Secretariado y firmó el nombramiento el 20 de julio del año 2011, que estaba yo en San Juan de los Terreros, en la zona de Pulpí, donde me tiré ocho años. Y en el 2011 fue cuando recibí la llamada y entonces pues me comunicó el nombramiento y desde entonces hasta agosto de este año que salió el suyo. Dice,
1: Dice usted que recibió esa llamada. Sin no. duda es una llamada no solo del obispo, sino una llamada de Dios para hacerse cargo de algo importante, que es el apostolado del mar. ¿Qué conllevó para usted este nombramiento? Nos, nos cuenta que estaba en esas parroquias de Pulpí, en el norte de la diócesis, de la provincia de Almería, cercando, lindando ya con, con la diócesis de Cartagena, con la provincia de Murcia, y en un lugar costero, un lugar... San Juan de los Terreros es conocido por muchos y es un lugar costero. ¿Qué implicó, qué conllevó
4: para usted dicho nombramiento? Bueno, yo suponía que el nombramiento provenía implícito el ser cura de playa. Y entonces, pues, tengo que decirle que yo todavía no conozco la sierra. Desde que soy cura, nada más que he estado en, en zonas de, de playa, entonces pues venía muy bien ese nombramiento, claro. Y sí, en San Juan de los tener, Terreros... Hay que tener en cuenta que nuestro diócesis tiene grandes kilómetros de playa. Claro, pero ya te digo, desde San Juan de los Terreros, que ya está con Murcia, lidando con Murcia, hasta Adra, pues fíjese usted la cantidad de costa que hay. Entonces, para mí supuso en primer lugar, pues una responsabilidad muy grande, ¿no?, porque siempre hay que tener un cargo pues tienes que usarlo con responsabilidad. Yo al principio dudé un poco ante la incertidumbre de no conocer esa realidad. Sabía lo que era el apostolado del mar, por supuesto, conocía perfectamente lo que era el apostolado del mar, pero nunca había trabajado en esa pastoral. Entonces era una responsabilidad un poco grande. Luego también una incertidumbre de... De no saber por pues, qué me iba a encontrar. Luego, con una gran satisfacción y alegría por la, por una labor que ya me había venido siendo realizada por grandes, grandes sacerdotes y grandes seglares de nuestra diócesis, que, del que yo me acuerdo, don Enrique Silva, que, que en Gloria esté, que fue párroco de, de Roquetas de Mar que fue una de mis primeras parroquias, siendo diácono, Nuestra Señora del Rosario, que en estos días se celebra su fiesta. Y después, pues, la gran labor que me dejó y que continuó conmigo, Doña Rosario, eh, a la que todos conocéis y todos bueno, queremos. Bueno, es está hablando usted, Doña Rosario? Doña Rosario está aquí, voy a decirte algo. Ah, muy bien.
2: Sí, sí, yo estoy aquí, encantada de oírte. Uy. Qué
4: alegría de oírte.
2: <risa> <risa> Gracias.
4: Pues sí, hizo una labor muy hermosa. Rosario, que yo soy de los que pensaron en aquel momento que no tenía por qué haberlo dejado nunca, porque después saldrá el tema más adelante en nuestro diálogo. Pero es verdad que los sacerdotes ya tenemos una responsabilidad siendo directores espirituales como para llevar también una, un secretariado hacia adelante con lo que implica con lo que implica eso y, y que no estamos solamente con eso, que llevamos un montón de cosas. Pero bueno, centrándome en esa pregunta que me hacía, pues su pues, responsabilidad, incertidumbre y luego gratitud. Gratitud por esa labor que ya venían haciendo otros anterior a mí, que lo habían hecho fantásticamente bien. Por lo tanto... Pues nada, afronté el nombramiento con ilusión, como se afronta todos los nombramientos que te da el obispo, porque si te lo dan es por por algo, y si lo aceptas, pues para una misión concreta a la que tienes que dar gracias siempre a Dios. Como
1: dicen los nombramientos, y luego el obispo lo recalca, no sé, yo no sé en otras diócesis, pero en el nuestro siempre lo recalca, cuento usted con mi oración y con la gracia de Dios. Así que sí. eso es importante, porque muchas veces... Hay una serie de retos en cada campo pastoral. Quizás, no sé, ¿qué retos encontró usted? Todo esto, no sé si se está dando cuenta con Jesús, es que esto me está sirviendo a mí, como ahora soy yo el delegado de apostolado del Mar, pues es para, para decir, a ver, a ver, ¿por dónde voy a tirar
4: yo? Así que, ¿qué uh -huh. retos encontró usted en este campo? <risa> bueno, eso es importante, ¿no? Pero vamos, tú eres muy listo y, y no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque tú te vas a dar cuenta enseguida de que el gran reto que, que el apostolado del mar tiene, entre otras cosas, y que el obispo siempre ha insistido, y de hecho, cuando me comunicó que ya cesaba del cargo, pues de, me decía no que, que qué pena no haber conseguido el estelamari el dichoso estelamari Pero es que para conseguir un estelamari necesitamos también pues la colaboración de no solo eclesiástica, sino también la colaboración de la autoridad portuaria, de la gente del puerto, etcétera, etcétera, donde siquiera crear ese apostolado. Después ese Estelamari necesita un voluntariado específico, necesita, entonces para eso hacía falta muchos medios y no contábamos con ellos. Entonces, pues... Eso se queda ahí un poco al aire. Por tanto, un reto que usted tiene y que seguro que lo va a conseguir es el estelarario. Después, el tema... Es fácil, don Jesús,
1: la relación con las autoridades portuarias, porque muchas veces llama la atención que, que los usuarios de los puertos, los, los policías, los, los, los trabajadores, pues forman parte de, luego, cofradías, forman parte de la realidad pastoral de, de cualquier parroquia, pero luego no tienen esa realidad no, o no pueden vivir esa realidad en
4: su lugar. Depende de de quién esté al cargo. Depende de quien esté al cargo te lo hace fácil o depende de quién esté en el cargo te lo hace difícil. Entonces, pues todo depende de muchas cosas, entonces hay que valorar todo. Pero es verdad que ese reto es importante, pero luego hay más retos, que es la misma misión de acercamiento a las personas del mar, es decir, de la gente del mar. ese Esa presencia, que, que en mi caso po, ha sido también pobre, de estar en, en contacto con los marineros, pero de estar eh, a pie a pie de barco, como se suele decir. no Yo he visitado algunos barcos, he visitado algunos marineros, pero no todo lo que me hubiese gustado, precisamente porque no tenemos ese tiempo que necesitamos para hacerlo, porque los que somos curas y párrocos, pues llevamos parroquias, y además somos capellanes o profesores de religión, pues tenemos todas las mañanas ocupadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso cuesta. El diálogo con la gente del mal la preocupación por su labor, la preocupación por su estado laboral, eh, la preocupación por las familias que se quedan esperando el regreso de de los marineros que traen el pan a la mesa, etcétera, etcétera. Es decir, que retos hay muchos por delante, ¿no? Pero que con la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen, por pues seguro que usted lo conseguirá. Bueno, eso está siempre en manos
1: del Señor y el Señor lo vaya haciendo. Yo me gustaría, don Jesús, cuando hablamos de la pastora del mar, hablamos de una pastora específica, en la Iglesia muchas veces pues nos decían ...el director de, de esta casa de Radio María... ...al principio, pues que... que una, una sección... De, de, ...dentro del apostolado... ...es necesario... ...esta pastoral específica... ...es necesario los marineros
4: atenderlos de un modo especial... ...o son unos feligreses más. Siempre es necesario... ...una pastoral específica... ...siempre... ...llámese como se llame, siempre... ...¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios... ...y todos necesitamos... ...un acercamiento... ...de la palabra de Dios... ...de los sacramentos... ...de, de la misma vida cristiana... ...a todos... ...a toda la, a toda la a gente... ...a todos los seglares... ...entonces eh, la gente de Apóstol del Mar... ...también... ...por qué no... ...es un modo de, de llegar... ...también a, a su vida... ...porque son cristianos más... ...otros a lo mejor no son cristianos... ...son de otras concesiones... ...como nuestro colega de Canarias... que magnífico con Por el tema el y, 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 y es dialoga con, con todos, con católicos, no católicos, de una religión, y de otra, es decir, que eso es maravilloso, ¿por qué? Porque es necesario. Y entonces es necesario esa pastoral específica y es necesario llegar al mundo de, de los marineros que muchas veces pues también no solo corren ese riesgo humano, de perder su vida en el mar por, por traer alimento necesario, sino que muchas veces eh, necesitan un aliento espiritual para mantener la fe y el amor, que lo tienen, por supuesto, pero que, que necesitan fomentarlo. Y luego llegan a, a sitios o a puertos donde, donde es que no, no tienen donde acudir. Entonces ahí está ese equipo de gente, de voluntarios, que quiere y que acerca de alguna manera el espíritu, la fe... A, a esos marineros que van buscando también ese, ese espacio, esos espacio eh, para relacionarse con, con la fe, con la religión y con personas que lo puedan entender porque claro, el que es cristiano y el que es católico y el que quiere cumplir un poco los mandatos de la iglesia, pues claro cuando llega a un sitio, por lo primero que hace es buscar una iglesia, ¿dónde está la iglesia pues, para acercamentar. Entonces si hay una estela Mari pues claro, Estela María es el que orienta a donde, a donde puede encontrar iglesia, los horarios de misa, donde puede reunirse si necesita catequesis, formación, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo primero la acogida, es y estar presente, acogerlo, recibirlo y, y que no estén solos, es decir, darle un poco esa alienta.
1: Usted decía en nuestra conversación que en Almería, pues comentábamos que tiene muchos kilómetros de costa, pero no toda la costa se dedica, se dedica a la pesca. ¿no? Hay lugares en los que. No es la pesca, que puede ser también lugares en los que se dedica al turismo y que sí. también, aparte de la unión con, con la pastoral del turismo, pues el apostolado del mar también tiene, ahí una implicación.
4: Sí, siempre hay una implicación, eh, no solo en lugares de pesca, como puede ser Adra, como puede ser el puerto de Roquetas, como puede ser Carbonera, sino también hay otros puertos... O Almería Capital, sino también otros puertos donde son deportivos, como Almerimar, Garrucha, donde a lo mejor pues no hay ese tipo de, de puerto pesquero que también pescan, porque se pescar se pesca donde uno tenga un trozo de tierra y un trozo de agua, y ahí se ponen a pescar. Me refiero a una pesca de más altura. Pues aquí tenemos por pues, los puertos que, que hay, que son pesqueros con sus lonjas, como es Garrucha, como es Adra, como es el puerto de Roqueta y el mismo mayor Capital y Carbonera pero luego hay otros puertos pues Garrucha también es deportivo Almerimar es deportivo el mismo puerto de Roquetas tiene una parte también que es deportiva es decir que en Valerma por ejemplo no hay puerto eh, ni, ni pesquero ni deportivo pero, pero todo el mundo pesca porque siempre había una lonja que, que de hecho pues hasta hace unos días se mantenía en pie ahora ya se está reconstruyendo la lonja nueva, es decir que siempre se ha conocido por todo eso, pero claro la presencia da igual porque aunque no sea pesquero y aunque no haya marineros, pero también en la parte del turismo es muy importante recibir gente. Por ejemplo allí la ventaja ahora donde estoy en Almerimar, por pues la ventaja es que está el puerto y está la iglesia pegando al puerto deportivo, es decir que ...que mucha gente pues no tiene ni que preguntar... ...porque la iglesia se ve perfectamente... ...y entonces pues también hay mucha gente que llega mejor de los barcos... ...o aparca su barco... ...y entonces pues se viene a ver la iglesia y a preguntar... ...y todo eso es decir que... qué importante y sobre todo uno también de los... ...de los retos si me permite aconsejarle sí, sí, públicamente... Sí. Pues eso, es decir, buscar también que todos los párrocos sacerdotes que tengan playa, aunque no sean directores del secretariado, porque el director del secretariado es usted, pero sí buscar una vinculación y, y una unión con esos párrocos, porque si no le ayudan, eh, es muy difícil que un sacerdote, con todo lo que un sacerdote lleva consigo pueda dedicarse exclusivamente al apostado del mar que necesita una exclusividad si se quiere implicarse uno en muchas cosas necesita ayuda uno solo imposible entonces a eso está también la labor de párrocos que estén en playa ¿Usted que está en, en puerto Jesús? en ¿Eh? playa y costa usted está en costa y en playa no claro yo pues ya estoy sabe. En al ya al nota Así que ya sabe con quién... Pues puede tomar nota que yo no tengo ningún problema en, en, creo, en crear Jesús, esta vinculación.
1: Yo creo, don Jesús, de, nos comentaba usted que desde, desde el año 2011
4: hasta hasta
1: este año, pues dice, no he hecho... Bueno, eso de que no ha hecho... Yo me gustaría, no está en, la, en, en lo que usted y yo hemos conversado antes de este programa, pero sí me gustaría que nos relatara a todos los oyentes de, de Radio María... ¿Cómo surgió este programa de Estela Maris? ¿Cómo colaborar con el programa que ya existía de Tenerife? ¿Cómo
4: surgió el colaborar desde Almería? Hombre, pues ya conocemos todo esto que querido Juan Esteban, que es muy insistente. Y entonces, pues, un día pues me llamó diciendo pues que, que sería bueno pues que le ayudásemos, que colaborásemos en el programa, porque a veces pues, se hacía muy monótono siempre yo, todas las semanas tal y cual, que sería bueno intercalar una semana sí, una semana no, en Almería, en Tenerife, Total que, bueno, pues surgió la posibilidad, surgió el espacio que usted no, no ofreció y surgió que el equipo pues quiso colaborar en ¿eh? Rosario eh, eh, y más compañeros, Juan Julia, Juan, Julia, exactamente, entonces todos pues hicimos pues pa'lante, pa'lante y, y gracias a ellos y a todo pues salió y, y surgió y ya está y, y así fue, y una experiencia muy bonita porque yo que me encanta la radio, de hecho llevo ya más de 20 años haciendo radio, pues es algo que no me venía grande sino todo lo contrario que me gustaba. Y por eso aceptamos esa realidad.
1: Bueno, pues, querido, querido don Jesús, yo vuelvo a reiterar públicamente, quiero agradecerle, el nombre primero en nombre del obispo, que así se lo ha hecho, pero en nombre mío propio también, esa dedicación durante tanto tiempo. Como decía al principio del programa de esta edición, que hay que ser agradecidos. Y yo quería, quería y todos los que formamos Ahora, este equipo de Radio María, que colaboramos con Estela Maris, con Tenerife, queremos agradecerle su labor. Su labor, que muchas veces ha sido callada, pero ha sido atenta y prudente. Y sobre todo ha sido pues, ese deseo, esa luz, que muchas veces pues, es necesario poner. Una luz que, que con lo que hemos conversado, yo creo que nuestros oyentes habrán escuchado y habrán, y habrán sido conscientes de que no es una labor fácil. Es una labor a la
4: que Dios le premiará toda su dedicación. Querido don Jesús, muchísimas gracias. Que gracias Carmen... también a vosotros por haberme llamado en este primer programa de esta nueva etapa y eso mismo te iba a decir que desde hoy pues encomiendo a la Virgen del Carmen tu labor como director del secretariado y sobre todo a tu equipo y luego a este programa de Estela Mari, de Radio María, por supuesto, que que ya sabemos que ella es la que manda, la Virgen es la que manda y ella es la que nos tiene que ayudar en todo y ella es la que nos da la fortaleza para seguir, la fe para luchar, la esperanza y el amor que necesitamos pues para cumplir, entre comillas, pues con la misión que se nos encomienda.
1: Pues don Jesús, muchísimas gracias, que, que la Virgen le acompañe siempre y que ella siempre le proteja. Y esa ha sido la, la historia de su vida, la historia de este tiempo como como director de Apostolado Seglar, al que yo le doy las gracias por hacerlo público y por estar
4: ahí, siempre dispuesto a colaborar. Que Dios se lo pague y muy buenas noches. Buenas noches y un abrazo para todos.
1: que así le contamos y ahora vamos a pasar a la sección que siempre tenemos a las noticias del mar pero antes os invito a todos los oyentes a que os pongáis en contacto con nosotros por los medios que tenemos estela Maris, con ese al principio estelamaris2@radiomaria.es para que las distintas delegaciones de apostolados del mar nos enviéis vuestras noticias y tanto a Tenerife como a nosotros aquí en Almería pues podéis ponerlo en contacto con nosotros o al 91 005-94-19.
3: Y pasamos a noticias con nuestros compañeros Juan y Rosario. Buenas noches. Las noticias correspondientes al 4 de octubre del 2017. Empresas para salvar los mares. Las capturas ilegales, la contaminación, el uso de artes expoliatorias, la acidez del agua augura el fin de un sector tal y como lo conocemos desde el origen del hombre. La falta de oxígeno, las capturas ilegales, la sobrepesca, las corrientes marinas impregnadas de plásticos, el cambio climático, el empleo de artes expoliatorias, la acidificación de las aguas. En definitiva, el hombre está expoliando el azul al planeta. Dos terceras partes, partes de la pesca mundial están sobreexplotadas. Y agotadas. El 20% y quizás un 30% de las capturas son ilegales, no declaradas o, re o no reglamentarias, y un 10% de lo atrapado en los océanos es devuelto otra vez al mar. La revista Ciencia advierte de que con estas artes de pesca podría desaparecer del planeta en sobre el 2050. El desafío de, de eliminar esta ingente población choca con la o con una industria muy vulnerable y está cansada. En las dos últimas décadas las capturas se han estabilizado en torno a los 90 millones de toneladas anuales. Es su límite natural, reflexiona Gertan Van de Guer gestor del Fondo. Pitec Nutrición, diciendo que los mares no dan más de sí, por lo que se buscan nuevos
2: caladeros. Una delegación tailandesa visita el centro de seguimiento de pesca. Una delegación tailandesa visitó ayer el centro de seguimiento de pesca, ubicado en las instalaciones de la Secretaría General de Pesca. Este centro es el lugar desde donde se gestiona toda la información y mensajería perteneciente a los buques pesqueros por un equipo de personas que cubre el servicio durante las 24 horas del día durante todo el año. Las comunicaciones tanto se, se, sat, sat, por satélite como terrestres permiten el CSP recibir permanentemente los mensajes de posición procedentes de los barcos pesqueros españoles en el caladero que se encuentren. Asimismo, estos datos se intercambian en tiempo real con 20 destinos internacionales en cuyas aguas faena nuestra flota.
3: La desolación ah. tolerada en el delta del Níger. El sur nigeriano es una de las regiones del planeta más contaminadas por los vertidos de fuel. La frustración lleva a los vecinos a aceptar los ataques ...de las milicias a las petroleras... ...a causa del petróleo no hay pesca... ...los campos se mueren... ...el agua que bebemos está contaminada... ...con más de 6.800 derrames de petróleo registrados... ...que viene a ser entre 9 y 13 millones de barriles... ...la región del delta del Níger... ...es una de las más contaminadas del planeta... ...un informe de Naciones Unidas alerta... En que... En unos pocos años, de los 70.000 kilómetros cuadrados del delta, el 8% del territorio nigeriano se superan en dos tercios los niveles nacionales de contaminación. Lo que podría ser un paraíso natural es hoy un desastre ecológico y social.
2: El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente... ...celebra unas jornadas para debatir sobre las basuras marinas. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA... ...ha inaugurado hoy en las instalaciones de CNEAM en Balsaim, Segovia... ...el segundo seminario Protección del Medio Marino, Problemática de las Basuras Marinas... Se trata de un encuentro para reflexionar con profesionales del sector acerca de esta problemática que afecta a la salud medioambiental y humana. Se analizarán las fuentes terrestres de basuras marinas y la educación ambiental vinculada a esta materia. El MAPAMA ha elaborado un programa de seguimiento en campo y otro de medidas específico y cumple con los compromisos adquiridos para combatir las basuras marinas en el ámbito internacional. Este foro de encuentro se constituyó en 2016 con la participación de entidades vinculadas al sector pesquero, organizaciones no gubernamentales, asociaciones del sector del plástico y representantes de diferentes administraciones y de la comunidad científica, para profundizar en aspectos como el papel del sector pesquero, de la ciencia ciudadana o las principales fuentes de microplásticos.
3: Bueno, siguiendo los microplásticos, una atracción fatal para los peces. Cientos de especies de animales, incluidos peces y moluscos, han acabado ingiriendo la basura en forma de microplásticos que se acumulan en el mar, sin que hasta el momento se conozcan bien las causas o consecuencias. Los últimos estudios sobre la materia señalan que hasta... Unas 500 especies salvajes se han visto afectadas por su ingesta o enredadas en residuos marinos. Unos riesgos mortales que se suman a los que ya afrontan decenas de ellos en peligro de extinción. Por pequeños que sean los microplásticos, de hasta 5 milímetros de diámetro y presentes en numerosos productos como los cosméticos, son parte de esa amenaza para las más de unas 200 especies de los que la absorben, entre ellas algunas tan importantes en el comercio como son los mejillones, las gambas, las langostas, las sardinas o el bacalao.
2: España solicitará un incremento sustancial de las posibilidades de pesca del atún rojo. Comenta la posibilidad de que estos incrementos sean del 20%, aunque creemos que hay una base realista para que se pueda superar esta cantidad. Señala que se debe reconocer el esfuerzo de los pescadores en la recuperación de esta especie con un incremento sustancial de las capturas. El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alberto López Asenjo, ha asegurado que España solicitará un incremento sustancial del tac de atún rojo del Atlántico para el próximo año, ya que los informes científicos señalan una recuperación de esta especie
1: Pues con esta última noticia terminamos esta sección y vamos a terminar como hemos empezado de mano de nuestra madre de mano de la Virgen para que ella siempre nos proteja Tengo como mis dificultades,
2: dificultades ayúdame de los, los enemigos, enemigos del alma salvame. sálvame, en, en mis desaciertos ilumíname en mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme, Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y con tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén.
1: Pues agradecemos a nuestros compañeros Rosario... Y Juan, su colaboración con las noticias y con toda la pro programación y preparación de este programa. A Germán, que ha estado en el servicio técnico, los motores, podríamos decir, de este de esta travesía. Y a todos desearles que pasen una feliz noche en el Señor. Gracias de corazón, que María siempre los acompañe y sigan con nosotros en la Radio de la Virgen, en Radio María.
0: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos.